1: ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos, porque ya estamos en una emisión más de su programa. Esperando, gracias, gracias, que todo nuestro hermoso público se encuentre muy bien, que comiencen a participar, porque hoy tenemos un panel excelente del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es muy importante que ustedes nos acompañen, que estén con nosotros, y si tienen alguna... Pregunta alguna sugerencia con todo gusto comiencen a participar tenemos grandes invitadas hoy de super lujo en arriba corazones como cada año nos acompañan y eso me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en estos momentos les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por radio vital estamos transmitiendo en nuestra plataforma de redes sociales en nuestro podcast también por si tienen alguna pregunta pueden mandarlo por vía WhatsApp al 1740906. Estamos transmitiendo por Radio Vital al 33 38 13 131355 Y en nuestra plataforma de redes sociales nos pueden mandar mensaje también. Saludamos en los controles. Ya está listo y preparado. Cesariño, ¿cómo estás, César? ¿Cómo estás,
0: muchacho?
1: Mm, dale, muy bien, bienvenido. Ahora traes muchas ideas, César. También ya está conmigo mi productor, mi asistente, mi todo. Ismael, listo y preparado, esto. Y fíjate que sí se merece fanfarrias ¿eh? Muchas fanfarrias porque qué barbaridad todo lo que hace. Bueno, pues vámonos inmediatamente a saludar a mis tres muñecas que están aquí conmigo, que me da mucho gusto saludarlas. Hoy está con nosotros, nada más y nada menos les voy a, a dar a, a conocer, que es bien importante que sepa nuestro público, nuestra oncóloga, la doctora Aida Silva. ¿Cómo está, doctora?
2: Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
1: Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, mi muñeca. Bienvenida. Es, es un placer estar aquí. Seguimos con esto, ¿verdad? Así Lucha es. contra el cáncer de mama. Hoy está con nosotros también Gabriela López Zamora. Ella lleva a cabo la formación en psicología de la conducta social de la Universidad de las Américas, tanatóloga de humanizar para sanar al antiguo hospital civil. ¿Cómo está? Muchas Gaby? gracias,
3: muy contenta, muy contenta de nuevo. De gracias, vernos.
1: gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Doctora Ana Paula Hernández Hola. Quintana, ¿cómo está? Bien, con gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Especialista en anestesiología, perdón, medicina del dolor, cuidados paliativos, staff del dolor y paliativos de pensiones del estado, hospital eh, Bernardet, el hospital Bernardet, qué bueno, felicidades. Y bueno, la clínica de mano también, en fin, oiga, hoy tiene más títulos, qué <risa> barbaridad, <risa> bienvenida. Gracias, qué amor. Gracias, Gracias por acompañarnos. Por bueno, cada año celebramos, no celebramos, sino que conmemoramos lucha contra el cáncer de mama, que yo siento que tenemos que tomar más conciencia respecto a esto, qué es lo que está sucediendo, como que todo lo que hemos pasado hemos dejado de checarnos, de revisarnos, y en ocasiones nos sorprende este tipo de situación. Doctora Aida, platíquenos qué entendemos por cáncer de mama. Vamos primeramente con esto. ¿Qué le parece?
2: Claro. El cáncer de mama viene siendo una alteración en las células, eh, las células normales de la mama, donde se van reproduciendo normalmente. Y teóricamente o sea al reproducirse se tienen que eliminar después de cierto tiempo y estas células no se eliminan, se quedan ahí se siguen reproduciendo y en vez de morir y hacer su, su ciclo normal se quedan y van formando alteraciones en la mama que la pueden hacer desde los ductos hasta los lobulillos y empiezan a formar primero imágenes con microcalcificaciones que se pueden ver en un estudio hasta posteriormente formar lo que es un nódulo o una bolita, que dicen las pacientes, me salió una bolita. Uh -huh. Y ya eso es que ya traen una lesión, este lo que viene siendo un poquito más grande, ya quizás de medio centímetro, un centímetro. Y esas lesiones, pues hay que examinarlas, porque no todas son malignas. Algunos nódulos salen y pueden ser benignos, pero algunos, según las características que tienen, ya son malignos y es donde tenemos que empezar a hacer, pues ya todos los estudios.
1: Doctora, ¿y el cáncer de mama da síntomas?
2: Al inicio no, al inicio es asintomático completamente, por eso es que es la importancia de estarles diciendo a las mujeres que se hagan sus estudios, dependiendo de la edad, arriba de 40 años, su mamografía, porque podemos encontrar solamente la imagen, que son como unos puntitos blancos que les llamamos microcalcificaciones y que no se siente nada, la paciente no se palpa nada, no tiene dolor, no tiene nada. Sin embargo, si tiene dolor, no quiere decir que no tenga cáncer o al revés, puede tener la combinación. Y ya los síntomas son cuando el tumor o la lesión está más avanzada, que es se palpan el nódulo, pueden tener secreción por el pezón con sangre, hay hundimiento en lo que es la piel o en el pezón y empiezan a tener en ocasiones cuando es un cáncer inflamatorio, que es otro tipo de cáncer, eritema o color rojo de la mama y es la piel como indurada, roja, color naranja que le llamamos y que se puede confundir con una infección. Entonces la tratan con antibiótico y es un cáncer. Entonces ya esos síntomas es cuando la lesión es más avanzada o cuando es un cáncer inflamatorio. También se puede sentir en la axila los nódulos que son los ganglios.
1: La detección oportuna de cáncer, entonces, ¿es importante esto? O sea, ¿es se, muy importante. tus exámenes, en fin, doctora?
2: Así es, es muy importante. El eco y la mamografía son los dos estudios como básicos, dependiendo de la edad. Si es una paciente joven, puede hacerse un eco y ya si vemos que hay alteraciones, una mamografía. Si en ninguna de las dos sale clara la lesión, se puede pedir una resonancia o algún otro estudio más avanzado. Ahorita anteriormente se decía que, bueno, pues como que las personas mayores eran las del cáncer, ¿no? Se ha visto que la edad promedio son 55 años, pero hay pacientes desde los 25 años muy jóvenes. Ha habido hasta 19, y ahorita tengo la más jovencita que tengo, ahorita es de 28 años. Y desafortunadamente sí iba ella a hacerse sus estudios, pero bueno, le veían el estudio, la edad, y decían, no, este es una algo benigno. Y le dejaron casi siete meses evolucionar. Entonces, ya cuando llegó, ya trae una lesión avanzada. Entonces, ya ocupa, pues, otro tipo de tratamientos. Entonces, uh -huh. sí es muy importante. Si tienen, sobre todo, antecedentes de cáncer en pacientes como hermana o mamá, no sé, que lo tuvieron a los 40 años, ellas tienen que estudiarse y hacerse estudios 10 años antes. O si tienen también antecedentes de cáncer de ovario que se relaciona mucho, también tienen que hacerse estudios a edad más temprana. Simplemente con que vayan a la atención con un especialista porque desafortunadamente o sea, estas pláticas deben de ser tanto para la población general y a veces también para los médicos generales, para el sector salud porque ellos son los primeros que lo captan entonces tienen que tener todo el conocimiento de que cuando vean que una paciente está joven y trae una lesión y no tienen la seguridad o la certeza de lo que es, simplemente con que la envíen con el especialista.
1: Entonces esto es muy importante, la herencia, la genética sí predomina.
2: Así es. Perfecto.
1: Vámonos con la doctora Gaby, nuestra tanatóloga, que esto es bien importante. Al comentar aquí la doctora Ida, bueno, que los jóvenes también se están presentando con un tipo de cáncer de mama. Y en ocasiones cuando nos dan la noticia a uno solo, decimos, ¿qué voy a hacer? La familia, hay gente que se lo calla. Y siguen adelante su vida, pero estás viendo que le está pasando algo a tu familiar, ¿sí? ¿Cómo comunicar en un momento dado esta, esta noticia, ¿sí? este malestar que tiene la paciente o el sí. familiar? Sí, nosotros
3: tenemos que tomar en cuenta que entramos en estado de shock, ¿no? En el momento sí. en que nos dan una noticia de ese calibre, eh, entramos en estado de shock, el cual es un mecanismo de defensa que nos mantiene en alerta, es como, es como cubrirnos, como decir, ahorita no te la creas, y este, espérate tantito. ¿no? Entonces, el, el, la noticia se tiene que, que dar en acompañamiento, es mucho mejor en acompañamiento, en un lugar en donde se puedan sentar. ¿no? Muchas veces eh, hay momentos en que en los hospitales se, se da la noticia en el pasillo y este la persona solita, sin acompañamiento. Entonces, lo mejor eh, en este tema es el acompañamiento, ¿no? Poder sentar a, a la paciente con un ser querido en el cual eh, darle la noticia con mucha humanidad, con mucho, con mucho tacto y siempre en acompañamiento, insisto.
1: Es que depende <coughs> mucho... ¿Con qué médico te acercas? Y depende también el médico si es humano en un momento claro, dado. Claro. Porque ha tocado que en ocasiones te sueltan la noticia así, de repente. Tienes uh -huh. cáncer de mama. Dices, ah, caray, o sea, te impacta, ¿no? O sea, también el médico debe de ser un médico que sepa de psicología, de tanatología, de qué manera tengo que darles a mis pacientes la información de ello, ¿no? Claro, claro. Nosotros
3: los tanatólogos siempre estamos exhortando a los médicos a que a que se capaciten con nosotros, ¿no? En el hospital civil, en donde yo me formé en tanatología, eh, damos pláticas eh, en momentos a los, a los médicos y no los piden, ¿eh? ellos no los piden para poder instruirlos de cómo dar una noticia, porque bueno, ellos están acostumbrados en su días y en su cotidianidad a, sí, no, a esto, ¿no? Ya se te hace muy fácil. Claro, incluso nosotros también como tanatólogos, pues estamos todo el día atendiendo a los pacientes y estamos con la muerte, ¿no? Estamos tratando con la muerte y entonces los médicos mucho más, ¿no? Ellos, claro. es su día a día, entonces eh, es solamente el ayudarlos a, a humanizarlos un poquito, ¿no? A, a decirles, este, no, con más amor, ¿no? Es Díganos que aquí todo. tenemos a la doctora oncóloga. No, a nuestra parte, psicóloga. no, no ella y aparte es muy buena otra para cosa,
2: esto. por ejemplo, cuando uno les da la noticia solos, están Ay, en shock, están impactados. Sí. Les explica a uno qué van a hacer, no les queda nada claro, nada. Entonces yo, yo o sea, bueno, ya con los años y con todas las pláticas y todo eso, siempre pido que esté alguien con ellos, porque así les puede uno explicar. Entonces, mientras ellos están asumiendo su problema, el familiar puede ir viendo qué es lo que va a necesitar, qué esto y esto otro. Y ya como que se dividen, por decir, la información y también pues la situación que están pasando.
1: Es claro. que te bloqueas en un momento dado cuando te dan una noticia terrible. Entonces aquí, al dar la noticia... El papel de la familia es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, es este, de contención,
3: uh -huh. porque como dice sabiamente la doctora, entran en un estado de shock en donde no están escuchando lo que va a pasar, ¿no? Lo único que ellos están pensando es en la muerte, ¿no? Exacto. Siempre lo hemos platicado, el, el que nos den un diagnóstico, sobre todo de cáncer, eh, lo primero que pensamos es en la muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy importante el papel de la familia, eh, son redes de apoyo, son nuestras redes de apoyo en las cuales lo que no entiende el paciente que está recibiendo el, el, el diagnóstico, seguramente lo va a, te, lo va
1: a escuchar el, el ser querido, ¿no? Ser querido. Que en acompañamiento también se nos viene a la mente doctora Ana Paula, el cáncer de mama y dicen voy a sufrir demasiado, voy a tener muchos dolores no me voy a poder ni levantar aunque aquí la doctora dice que el cáncer en ocasiones no, no se identifica con tanto dolor, pero en ciertos pacientes siento que sí ¿qué nos puede decir? ¿cómo lo manejan ustedes en un momento dado en la clínica del dolor? Sí,
4: así es, el cáncer de mama, como dice la doctora como tal, no da dolor. Uh -huh. Lo que da dolor son las complicaciones uh -huh. o los síntomas secundarios de la quimioterapia o la radioterapia. ¿sí? Sabiendo que pues, en una fase aguda eh, la inflamación es la principal causa de dolor o una infección. ¿sí? Y el dolor neuropático. ¿Por qué? Pues porque está lleno, es, está muy cercano a toda la inervación pues, de cuello, de plexo braquial que puede llegar hasta la axila, depende mucho del abordaje quirúrgico que se haya realizado, el que no, si le extrajeron cadenas linfáticas, pues también puede crear linfedema, que es una inflamación crónica del brazo adyacente a la, a la mama donde se operó, que también es muy doloroso. Entonces, esto se ve, se debería de ver siempre como un equipo, ¿no? De la mano del oncólogo, del oncocirujano, de tanatología, va dolor. Y eso integra al equipo para poder garantizar el menor sufrimiento posible a todos. Por, porque el sufrimiento siempre es colectivo, ¿no? Sí. Siempre es la familia con la paciente. Entonces, hay muchos abordajes, hay mucho medicamento hay mucho intervencionismo en dolor que ya es tecnología más avanzada hasta como si fuera un, una bomba implantable de que todo el tiempo está liberando morfina con anestésico local para tener a la paciente siempre con el mayor confort con, posible y la calidad de vida más apegada a lo que ella podría recordar como una vida normal. ¿Mm? Entonces depende mucho de los síntomas que, que van desde la fatiga, la falta de apetito, el cansancio crónico, eh, la depresión, uh
0: -huh. el
4: dolor y todo eso engloba cuidados paliativos. No solamente okay. es el dolor eh, físico, sino todos los síntomas que pueden ir acompañados a, hasta el insomnio, el hipo, o todo lo que vaya apareciendo y se debe de saber que esto es un día a la vez. O sea, o si a lo mejor hoy se acostó perfectamente bien y mañana inicia con algún tipo de dolor neuropático, que sepa que no está sola, que hay expertos que pueden tratar esta, estos síntomas o estas molestias y que no necesariamente son permanentes, sino que pueden ser reversibles.
1: Uh -huh. Fíjese que es bien importante lo que usted menciona sobre el dolor. O sea, ya en estos tiempos no hay por qué sufrir de dolor. Todo lo hay, ¿no? Exacto. En un momento dado, si tienes cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer y sufres de dolor, no por el cáncer, por los padecimientos que se están presentando extras. sí, O, ajá, o los efectos secundarios. O los efectos ajá. secundarios de las quimioterapias, radiaciones, en fin, que ahorita vamos a platicar de ello. O sea, tenemos una alternativa. Siempre. Una alternativa más para esto. Sí. Que se puede ayudar a la gente, pero en ocasiones dicen, es que son muy caros. ¿Qué es lo que tengo que hacer en un momento dado? Sí, eso,
4: pues el costo siempre será elevado más ahora con la crisis de opioides, de falta de opioides que hay en el país uh -huh. desde hace casi todo lo que va del año. Todavía no hay morfina en tabletas en el país. Entonces, ahí sí, la única manera de poder tener tratamiento para dolor es buscar alternativas como intervencionismo en dolor uh -huh. eh, que pueden... Disminuir la intensidad del dolor de un 30 a un 60% y apoyarse con medicamento tomado o transdérmico con disminución de las dosis.
1: Perfecto, esto se me hace muy importante. Vamos con el cáncer de mama. Eh, en un momento dado, doctora, ¿cómo saber que tengo cáncer de mama? O sea, ¿cuáles son los exámenes principales que se debe de hacer una persona? tanto los hombres como
2: las mujeres, porque también en los hombres hay cáncer de mama, ¿verdad doctor? Así es, en el en el hombre se presenta en el 1% de la uh -huh. población, en el hombre pues viene siendo que se palpan una bolita, ahí sí se la palpan casi desde el inicio, ellos no son tanto de hacerse estudios, pero no. como no tienen tanto tejido mamario, pues luego lo se palpan la, la bolita, está muy relacionado en los hombres con la ingesta de estrógenos endógenos, uh -huh. por la razón que sea, este, también está relacionado con pacientes que no tuvieron descenso de, del testículo como es la criptoquidia, y este, eh, un síndrome pues, que se llama de Kneferte que lo pueden presentar y relacionado con esto pero también si no tener eso el, el 1% lo pueden presentar en el hombre por lo general les pedimos pues un eco, que es lo más fácil lo más dependido del tejido pero igual también se le pueden pedir otros estudios y en la mujer lo que tenemos es cuando están jóvenes, primeramente hacerse su autoexploración cada mes este, a la mitad de su ciclo mamario. Eh, la OMS nos dice que vamos, no, es, no vamos a encontrar una tumoración en etapa muy temprana cuando se hace la autoexploración. Más o menos encontraremos en 1.5 centímetros la tumoración, pero es como una forma de concientizar a la mujer de que conozca su cuerpo. Entonces, al estarse haciendo la exploración, va viendo que, que este, cómo está su mama y cuando encuentre algo, alguna alteración, acuda este con uno. Ya en las mujeres y su ecosonograma en las pacientes jóvenes. Arriba de los 40 años, su mamografía es de hacérsela cada año y ahí es donde podemos encontrar una lesión que no se palpe en una etapa 1 de, del cáncer, que es una etapa inicial así, donde quizás con una cirugía conservadora tenga y no necesite este otros tratamientos. Y se puede acompañar esto de un ecosonograma. Y también si hay alteraciones, las cuales no se alcanzan a visualizar, porque tenga una mama muy densa, se puede hacer la resonancia magnética de mama, donde podemos ver las imágenes ya más claras. Entonces, es varias cosas que se pueden hacer en varios estudios Realmente los de sangre son para ver cómo están ellas en general, pero para lo de detección temprana vienen siendo los estudios de radi radiológicos. Entonces, si esta paciente tiene, por ejemplo, una mamá este, que tuvo cáncer de mama o de ovario abajo de los 40 años o su hermana o un hombre, puede tener una posibilidad de un cáncer hereditario. Cuando es un cáncer hereditario, decimos, se presenta más o menos en el 10 al 15% de la población general y este puede ser por una mutación del BRC1 y BRC2. Esas pacientes en especial se tienen que hacer los estudios a edad más temprana y tienen que tenerse son pacientes de alto riesgo, eh, un seguimiento cada seis meses en, en vez de cada año y dependiendo de lo que vayan presentando, hacerle sus estudios. Cuando es un cáncer familiar es que varias personas de la familia tuvieron cáncer de varios tipos, pero también tienen que estar como en, en, en seguimiento, ¿sí? En, en estarlas tratando de, de ver que no tengan ningún problema. Y el cáncer que es en la única persona de la familia que es un espontáneo, pues es donde entrarían con arriba de 40 años sus estudios este, de screening, ¿sí? Hay factores de riesgo, eh, como los que ya mencioné ahorita, que es la antecedente de cáncer. También cuando tienen una primera menstruación muy temprana y una sí. última menstruación a edad eh, arriba de los 55 años, es, sí. así algunas pacientes lo hay. Tienen una exposición a estrógenos muy grande, entonces es un factor de riesgo. Para cáncer de mama hay que hacerse también sus estudios este arriba de los 40 años. El tabaquismo, la obesidad, el estrés, el no lactar, el no tener hijos a edad temprana, que ahorita pues antes decían 35 años mujer añosa o sea, para para tener hijos y pues ahorita ya nadie los quiere tener a edad temprana no o sé sea, como no, que ya no ya no si es que quieren tener verdad entonces todos esos son factores de riesgo que deben de, de cuidar hacer ejercicio este pues sobre todo mantener un peso eh, que no sea tratar de evitar la obesidad que no nada más es para cáncer de mama para salud y para todo entonces ya todo esto nos va a dar como la pauta Qué le vamos a pedir a la paciente y cuáles son los estudios que para la edad se le pueden pedir porque también se le pide una, una mamografía a una paciente de 25 años son mamas densas que no nos van a dar una imagen clara y que la vamos a arriesgar a estar teniendo demasiado tiempo la, el, la exposición al estudio entonces hay que revisar muy bien el caso perfecto
1: dentro de la tanatología Gaby a mí se me hace muy importante ¿Cómo llevar a cabo, sí, la ayuda hacia el paciente y también los familiares en el manejo de la angustia, la ansiedad, el estrés, el que estén llorando, el que, como decíamos, a veces amaneces bien, a veces amaneces mal? Tienes que estar sobre un tanatólogo para que te pueda llevar a este sobresalir este tipo de… De situación que estás pasando? Sí, definitivamente. Definitivamente
3: porque el duelo que causa el, el, el diagnóstico, porque causa es todo un trabajo de duelo desde el primer momento en que nos dan el diagnóstico, es eh, el duelo que, que transitamos siempre es individual, siempre va a ir de acuerdo a pues, nuestra historia de vida. ¿no? Vamos a reaccionar, de acuerdo a, muchas veces lloramos por todo lo que hemos pasado y un diagnóstico es como viene a reactivar otros duelos. Entonces, esto pues el tanatólogo lo detecta de inmediato. no Nosotros detectamos de inmediato las emociones, ayudamos a que ellos reconozcan que a, a lo mejor, no sé, están llorando por algo que no habían llorado y, y los ayudamos a, a llorar, exactamente eso hacemos. También ayudamos a los familiares, ¿no? Porque el cuidador principal también se cansa muchísimo.
2: Claro. A
3: veces cuando llegan de quimioterapia y hay una persona, solamente hay una persona que los está cuidando. No, a lo mejor no, no cuenta con estas redes de apoyo que, que mencioné anteriormente. Y entonces también nosotros ayudamos a los cuidadores principales a eh, pues, capacitarlos, ¿no? A decirles claro. cuáles van a ser las emociones que a veces van a estar como pues en una montaña rusa que nosotros siempre decimos, ¿no? A veces abajo, a veces arriba a veces se desbordan las emociones o viceversa a veces son herméticos en, no están acostumbrados a expresar las emociones, entonces nuestra labor es esa es ayudarlos a la identificación y al desahogo de emociones ¿no? que es muy importante
1: esto es importantísimo de veras llevar a cabo eh, la tanatología en este tipo de pacientes con cáncer de mama. Eh, doctora Ana Paula, a mí se me hace muy importante conocer algo interesante respecto a esto. Se lleva la medicina del dolor, se les da el tipo de medicamentos, o pueden ser parches, o pueden ser pastillas, en fin. Pero en ocasiones llega el día en que la paciente quiere tomar más para que se le quite? que ¿Se desespera por el medicamento o dice que, que necesita más eh, dosis para llevar a cabo el dolor y que se elimine totalmente? ¿Suele suceder esto?
4: Sí, no. sí. Es, es muy común, sobre todo en estadios avanzados de enfermedad. Eh, aquí sí es muy importante discernir entre la ansiedad y el dolor. Eh, no, el dolor es, es una experiencia totalmente personal y subjetiva donde la persona se siente en peligro y amenazada pues, por el dolor. ¿no? Entonces, hoy por hoy hay aparatos eh, que pueden medir la intensidad del dolor conforme se activa el, el sistema nervioso autónomo o parasimpático. Si estos equipos no estuvieran al alcance de de todos los de todas las pacientes, como también la resonancia magnética funcional, uh -huh. donde se pinta de color el área del cerebro eh, donde el, cuando el paciente tiene dolor. Entonces, ya hoy por hoy el dolor sí es medible científicamente. Uh -huh. Si no estuviera al alcance y, y percibimos un componente de ansiedad muy importante en las pacientes o depresión, esto lo, solamente se logra con la ayuda de tanatología, de psicología, de psiquiatría, para poder discernir. Pero sí, siempre se, de, se le debe de creer a la paciente. Si la paciente dice que tiene dolor, lo tiene. Lo no tiene. Claro. Entonces, sí, las dosis se pueden escalar muy fácilmente. Hay medicamento que se le llama de rescate. Y los rescates como tal, pues no tienen un horario ni tienen una dosis tope al día. Y dependiendo de los rescates que necesite, en tres días se reajustan las dosis que tomará cada 24 horas para que no tenga molestia. Si llegara el momento en que ni a pesar de todo el medicamento se controlara el dolor, entonces aquí en México existe algo que se llama sedación paliativa, que es dignidad, al final de la vida,
0: Ajá.
4: para mitigar el síntoma que no se pudo controlar. Es decir, cuando los efectos secundarios son tantos, por el medicamento, que la paciente estará dormida la mayor parte del día, sabiendo lo que esto sí, pues, conlleva. No es nada apegado a algo fisiológico Ajá. normal, ¿no? Porque si de por sí a lo mejor comía menos, pues ahora todo el día dormida comerá mucho menos se debilitará mucho más, tendrá mucho menos ganas de estar alerta y si se le de quita el medicamento y despierta, y despierta en un grito de dolor, pues eso ya tampoco es vida. No. ¿Mm? No, no, no. Entonces, siempre hay algo que hacer sabiendo que de la mano de la mayor dosis de medicamento, el efecto secundario será mayor.
1: Perfecto, uh -huh. esto es bien importante que lo escuche, lo sepa nuestro público, cómo tratar a un paciente, cómo tratar de veras a tu familiar, que nos, te, nos tenemos que adaptar nosotros a ellos, no ellos a nosotros, en ocasiones suelen suceder hasta pleitos en un momento dado o enojos con el paciente, en fin, pero hay que comprenderlo y llevar a cabo este tipo de situación, esta, este cáncer de mama que es
2: multidisciplinario, ¿verdad doctora? esto es lo, lo que estaba pensando ahorita que estaba escuchando, o sea es que definitivamente sí. esto es multidisciplinario, o sea no puede uno trabajar solo, por ejemplo la nutrióloga también uh -huh. que es tan importante o en un momento dado si por algo ya no puede eh, pasar el alimento porque tenga problemas con, con sus dientes y todo eso por la quimioterapia, gingivitis, todo eso pues el, de, el dentista que nos tiene que apoyar o a veces terminan hasta poniendo alguna sonda para poder alimentar a la paciente que no es la mejor calidad de vida, pero pues a veces es necesario Exactamente. Una, una sonda de gastrostomía para alimentarla y es eh, ahora sí que el tanatólogo para toda la familia, el de clínica del dolor que es bueno, Miguel es el Catos. que nos salva ahí de todo porque nosotros hacemos lo quirúrgico, lo de radio, lo de medicamentos, pero esa parte donde tienen el dolor, esa parte donde están enojados hasta con el médico enojados con la familia, con la vida, todo eso, solamente el equipo,
1: todos juntos se puede resolver. Exactamente. Bueno, vamos a ir a unos mensajes y luego regresamos con más de esto, invitar a nuestro público, que ya tengo participación del público, tengo preguntas, que pueden comunicarse al 3338 38 13 155, aquí en cabina o bien mandar sus preguntas a nuestro WhatsApp al 33 17 400 906 si quieren preguntar algo, tienen alguna duda, usted nos está escuchando, tiene cáncer de mama, le acaban de diagnosticar, bueno, pues en estos momentos es importante que usted llame, pregunte, eh, saque todas sus dudas, que esto es muy importante. Más vale preguntar que quedarnos con la duda. Nos vamos a ir unos mensajes, pero regresamos con nuestro panel del cáncer de mama. Adelante con esto.
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que Mantener un menú bajo en grasas y rico en fibra, frutas y verduras hará bien para todo su organismo. Sin embargo, hay algunos nutrientes especialmente beneficiosos para combatir el cáncer de mama, como la vitamina A y el beta-caroteno, presente en las zanahorias, espinacas y patatas dulces. La vitamina D y el calcio también ayudan. Agregue pescados, leche, yogur y queso a su dieta. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama. ¿Tienes dudas? Mándanos un WhatsApp al 3317-400-906. Arriba Corazones. Síguenos en nuestra plataforma de redes sociales, Arriba Corazones, YouTube. Facebook, Twitter e Instagram. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Tomar más de uno o dos tragos de alcohol al día incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por ello, se recomienda que las mujeres no beban más de un vaso de alcohol al día. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama.
1: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones, eh, seguimos con nuestro panel, el panel del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que hoy está con nosotros, bueno, eh, la doctora Ana Paula Hernández Quintana, especialista en anestesiología, felicidades, porque gracias. Día del anestesiólogo, felicidades a uh -huh. todos ellos, que nos hacen felices cuando tenemos que llevar a cabo una operación, un tratamiento, ahí va la anestesia, ¿verdad?, Claro. eso es bien importante. Eh, nuestra tanatóloga Gabriela López Zamora y la doctora, nuestra oncóloga la doctora Ida Silva, que tiene añales con nosotros
2: aquí en Arriba ay, Corazones. Ay, no diga eso. Mucho. <risa> ay, me van a sacar las cuentas. <risa> no, que no
1: saquen las cuentas porque están guapísimas, cada año que vienen están mejor. Qué barbaridad, esa Muchas es vida. Gracias. Llevar, llevar la vida como debe de ser. Muchas gracias. Me voy con participación del público, Patricia Ramírez Quevedo dice, ¿el estrés puede ser una causa de cáncer, Gaby?
3: Y yo creo que esa pregunta sí la la responde la, la oh, doctora. Yeah. ajá sí
2: Bueno, lo que pasa es que hay estudios donde se ve que el estrés crónico baja las defensas. Mm. Entonces, al bajar las defensas, el aparato inmunocompetente no puede responder bien a lo que vendría siendo una pequeña lesión. Por ejemplo, las células, al estarse multiplicando, el aparato inmunocompetente entra al quite, como quien dice, para que no se vaya por otro lado. Si están en un estrés crónico, baja este aparato y entonces va, se va por el camino de la mutación, todo eso. Entonces, por eso es que está como dentro de los factores de riesgo.
1: Bien. Alicia López Guzmán, ¿cuál es la diferencia entre quimioterapia y radioterapia?
2: Ok, así um, voy a hacer un resumito. Uh -huh. Los tratamientos este, oncológicos es la cirugía, la hormonoterapia, que viene siendo las pastillas que les dan a las pacientes cuando su tumor sale, que tienen receptores estrogénicos este, positivos. Entonces, en vez de darles, o si no, se pueden hacer las dos cosas, pero en ocasiones con la pura pastilla, con la hormonoterapia tienen. La otra es la quimioterapia, que es la que ven la vena, que son por lo general seis ciclos, ya sea antes de la cirugía, cuando un tumor está muy grande, para reducir el tamaño del tumor y poderla operar, o la quimioterapia que se llama adyuvante, que va después de la cirugía, cuando salió con ganglios positivos, o cuando los límites este, quirúrgicos, no sé, están muy cerca, ya se combina con la radioterapia, que sería la cuarta opción de, este de manejo. Y la quimioterapia también depende mucho del tipo de tumor. Aparte de decir, el tumor es un ductal o un lobulillar, se hace algo que se llama biología molecular, que es la inmunohistoquímica, y ya decimos si el tumor depende de estrógenos, de progestágenos, si tiene la mutación del GER2-neu, y dependiendo de eso, si es un triple negativo una paciente joven, se va a quimioterapia, si no, se va a hormonoterapia. Entonces, son okay. las cuatro eh, opciones que tenemos para el manejo.
1: Bien, me voy con la doctora Ana Paula, le preguntan, eh, ¿los medicamentos dentro de la medicina del dolor pueden llegar a ser resistencia?
4: No. no, como tal no se le llama resistencia. Uh -huh. A los opioides se les crea tolerancia. Tolerancia. Uh -huh. okay. Entonces, la tolerancia es cuando el cuerpo, pues, ya habituado al medicamento y el dolor que, pues, está latente, porque el dolor se controla tal cual se controla la hipertensión o la diabetes, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es que un paciente hipertenso sea tolerante tolerante o cree dependencia,
0: dependencia
4: al antihipertensivo. O una persona, pues como tal, puede ser insulino dependiente, ¿no?, uh -huh. para controlar la diabetes. Entonces, en este caso es igual. Se crea tolerancia, al, sobre todo a los opioides, hablando de tratamientos prolongados hasta el alivio de la enfermedad, y es totalmente normal. Es una respuesta del cuerpo de todas las personas a nivel mundial. Uh -huh. Empezar con algo muy chiquito y terminar con una dosis este óptima o más grande para cada persona. Igual que Perfecto. un corredor. Un corredor no inicia o debuta con un maratón, sino a lo mejor correrá un kilómetro al día y lo va subiendo. Es exactamente igual, sí, es una tolerancia. Uh -huh. Perfecto.
1: María de Los Ángeles de Desma, ¿todos los tipos de cáncer requieren cirugía, doctora Aida? sí.
2: Nada más en, en qué etapa está. En qué, las etapas. ¿verdad? Porque tenemos cuatro etapas. Ajá. La primera etapa es un tumor que es, digamos, pequeño, menos de dos centímetros, que no trae ganglios y que no trae lesiones que le llamamos metastásicas que se van a otro lado. Ajá. El 2, en la etapa 2 es de 2 a 5 centímetros, puede traer ganglios o no, ya sería 2A o 2B. Es así como rápido, ¿verdad? 3 es arriba de 5 centímetros y 4 es cuando las lesiones ya no están nada más en la mama, ya están en el hígado, en el pulmón o en los huesos. Entonces, si una paciente tiene una etapa 4, dirán como para qué la opero? Pero si no la operas, ese tumor de la mama se ulcera y les da muchos problemas, tanto de olor, sepsis, etcétera. Entonces, si los meten a tratamiento de quimio, el tumor nos da oportunidad de hacer una cirugía que le llamamos cirugía de limpieza, que es nada más quitar el tumor para que ella tenga una buena calidad de vida, ¿sí? Perfecto. Si es una etapa temprana, una etapa 1 hay muchas opciones. Ya no es quitar toda la mama. Ahorita se puede quitar solamente un pedazo que le llamamos cirugía conservadora de mama y se puede hacer los, lo que llamamos gangliocentinela para evitar precisamente lo que decía la doctora, que es el linfedema, que el linfedema es cuando se pone el brazo así todo hinchado, por decirlo de esa manera. Y ese sí da un dolor tremendo, que inmoviliza la, el brazo, o sea, llega un momento en que el brazo ya no lo pueden mover y ya no se regresa, o sea, empiezan el linfedema, pueden darle manejo, pero ya no hay hacia atrás. Entonces, para evitar quitar todos los ganglios, se pone una inyección en donde está la tumoración y entonces con una, este, una gama sonda, que es como un lápiz, se busca un ganglio, si el ganglio sale negativo para cáncer, hasta ahí queda la cirugía con su cirugía conservadora. Si por alguna razón ya no sale positivo, entonces sí tenemos que hacer un vaciamiento más amplio de, de los ganglios. Y ya si se sabe pues que desde, desde el inicio va a tener ganglios positivos, pues ya no hacemos eso. Pero todo esto es para mejorarle la calidad de vida y se ha demostrado que el quitar toda la mama o hacer una cirugía conservadora, cuando está bien indicado no, no va a mejorar la sobrevida o la va a empeorar, va a ser la misma. Pero sí Bien. tiene que tener buena indicación y sobre todo cuando una paciente no entra en criterios para hacer una cirugía conservadora, entonces sí hay que retirar toda la mama.
1: Correcto. Vámonos con Gaby. Gaby, eh, la señora Julia Sánchez te pregunta, dentro de la tanatología, entonces va de la mano, tiene que ser el llevar a cabo terapias eh, de tanatología, en fin, tanto con el familiar, con el paciente también, cada cuándo tiene que ser cada semana o cómo lo manejan en un momento dado? Sí,
3: sin, sin duda nosotros siempre tenemos que estar en soporte con la familia y con el paciente y generalmente cuando yo atiendo a las personas lo hago cada ocho días según si está muy triste eh, la persona o si, la, si, hay, si impactó mucho la noticia, cada ocho días. Si eh, las personas se estabilizan pronto cada quince días es muy oportuno y así irlo es, es, espaciando
2: hasta un mes, por ejemplo, ¿no?
1: Sara Roblero, ¿eh, ¿qué pasa si estoy embarazada y me diagnostican cáncer?
2: Tenemos que hacer el proceso normal. ¿Depende de? Si este, no podemos esperarnos todo el embarazo para empezar manejo.
1: Ah, perfecto.
2: Hay que revisarla, hay que ver en qué, este cuántos meses tiene de gestación, y si es quirúrgico, pues intentar hacer la cirugía con pues los anestesiólogos saben cómo manejar este, todo lo que es el, la anestesia y todo eso para tratar de evitar que, que se venga el producto. ¿verdad? Bien,
1: rápidamente damos su teléfono, doctora Ida, por favor. Sí,
2: es 333 17 16 482. Ana
1: Paula. 33 38 13
4: 22 72.
1: Nuestra anestesióloga. Nuestra tanatóloga, sí, Gaby. 33 15 37 22 61. Bien, ahorita regreso. Vamos a ir a unos mensajes. Y continuamos con más.
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que Ser obesa después de haber llegado a la menopausia puede aumentar su riesgo de padecer cáncer de mama. Los médicos saben que la obesidad aumenta su riesgo de varias enfermedades, de modo que tiene sentido mantener un peso saludable en cualquier edad. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama. ¿Sabías qué? Las investigaciones han demostrado que la actividad física puede ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama. Trate de hacer ejercicio como parte de su vida cotidiana. El ejercicio intenso durante tan poco como cuatro horas por semana puede reducir su riesgo. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama.
1: Bueno, regresamos, regresamos para finalizar este panel de lucha contra el cáncer de mama. Es bien importante, vámonos con la llamada de la señora Alma Gutiérrez, tengo 54 años, tengo los conductos mamarios crecidos y el pezón, me sale el líquido cafezoso de la mama derecha, ambas mamas están llenas de líquido y no me dan solución, ¿qué opinan? ¿Me pueden ayudar? Y favor de dar sus datos, ahorita se los damos nuevamente. A ver, doctora Aida. Eh,
2: bueno, a simple, nada más escucharlo, pueden ser varios diagnósticos desde una ectasia ductal, pues que estén tapados los ductos y por eso esté de esa manera, sobre todo porque es bilateral. Pero por la edad, sí es bien importante que se haga su mamografía, su ecosonograma, vaya con el especialista y ya en conjunto, revisándola a usted, revisando los estudios, poder explicarle exactamente qué es lo que le está pasando y cuáles son las opciones de tratamiento. Perfecto,
1: que esto es bien importante para que se chequen. Bueno, ya comentamos, cáncer de mama tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser familiar también, que la familia se tiene que acercar con ellos y para poder llevar a cabo este tipo de pues de situación tan difícil que tenemos que tener la familia siempre cerca, ¿sí? Nuestro ser querido. Vamos a dar el resumen. Su resumen total, ¿qué mensaje le quiere mandar
2: a nuestro público? Doctora Aida, nuestra oncóloga, por favor. Bueno, este mes ya saben que es mes para de cáncer de mama, sobre todo el 19 de octubre es el día que se conmemora así en especial. Pero yo les diría que no se esperen al, a octubre porque, aparte que se satura todos los laboratorios, porque todos corren en octubre, que es una revisión de todos los días, o sea, tanto hacer su exploración, este, acudir con, con su médico, aquí hay tres cosas importantes, autoexploración, estudios y, y ir a, a, a revisión con el médico, porque en ocasiones van a hacerse la, la mamografía y por lo que ustedes quieran en el laboratorio, les ponen ahí que hay una clasificación, ¿no? y les ponen la clasificación y les dicen no, no es nada, y ya no van con su médico, sobre todo con el médico especialista, es importante que vayan con él porque les va a hacer algo en, en, en conjunto, sí, o sea, es revisión y lo que se palpa más, lo que se ve en la mamografía y los antecedentes uh -huh. es lo que se tiene que hacer. Entonces, es todo el año hacerse sus estudios y acudir a consulta.
1: Su teléfono, doctora, por favor.
2: Es 333-1716-482, es el directo y cualquier cosa me pueden mandar un mensaje o hablarme por teléfono.
1: Perfecto. Vámonos con… Eh, la doctora Gabriela, tanatóloga. Adelante. Gracias. Yo, yo lo que quiero es
3: eh, exhortarlos a todos a que pidan ayuda, ¿no? Muchas veces eh, vivimos aislados esta enfermedad y, y pensamos tanto la familia como el paciente que, que pueden solos y no es así. Ajá. Entonces, yo los invito a que… Pidan ayuda y no sé si me das oportunidad de invitarlos sí, al, al diplomado. Yo pertenezco al diplomado del Hospital Civil. Está avalado por la Universidad de Guadalajara y ya empezamos este eh, 4 de noviembre. Las inscripciones son en el Hospital Civil, en el viejo Hospital Civil. Y ahí estamos para atenderlos e invitarlos a que, claro que sí. conozcan de tanatología. Muy bien. Su teléfono. Sí,
4: 3315-372261.
1: Doctora Ana Paula.
4: Gracias, pues igual, recordarles que no están solas, que no tienen por qué vivir todo el proceso eh, aislados y con dudas, que siempre hay algo que hacer, siempre, no se queden con la idea de que ya van a permanecer con dolor o con algún síntoma indeseable, uh -huh. siempre hay una alternativa y en equipo se llega más lejos.
1: Muchísimas gracias, Gabriela López gracias. Eh, Zamora, nuestra tanatóloga, Ana Paula Hernández, este anestesióloga, la doctora Aida, eh, gracias a nuestra oncóloga totalmente, Aida Silva. Nos vamos, nos despedimos. Recuerden, este fue nuestro panel del Día Mundial Lucha contra el Cáncer de Mama. Nuestro lema es por unos cuidados más justos. Muchísimas gracias, que les vaya gracias. muy bien. Gracias, Muchas gracias.
0: Aprovecho, hasta mañana. Doctor George. Podólogos profesionales presentó.